0: Hoy Puebla, la ciudad con la más alta percepción de inseguridad en el país. Preocupa a los empresarios que los poblamos. Tengamos miedo por la violencia delictiva en las calles. Alumnos abandonan la Universidad Tecnológica de Puebla por amenazas de tiroteo. Se trató de una bo broma, dice la policía cibernética. A finales de enero, Tehuacán tendrá presidente municipal, estiman diputados. Esta tarde en la entrevista el presidente de Coparmex hablará de Puebla Segura. Y el investigador Edmundo Ramses Castañón nos explicará las reformas al sistema judicial que propuso el presidente López Obrador. La temperatura ambiente en la ciudad de Puebla es de 22 grados. muy buenas tardes. Son las dos de la tarde en punto y me da muchísimo gusto saludarlo en este jueves 16 de enero del 2020. Estamos aquí para llevar la información y entrevistas, comentarios, los temas de actualidad en las próximas, eh, los próximos 57 minutos. Por lo pronto, si quieres compartir tu imagen, tu voz, reporta por WhatsApp al 22 23 23 75 83 22 23, 23 75 83. Además Puede consultar los podcasts en Spotify y nuestro canal de YouTube. Esto es eh, como lo de hoy, noticias. Lo de hoy, lo de hoy también lo puede buscar en redes sociales, uh, en arroba LDH noticias. Y, por supuesto. Estamos transmitiendo en las frecuencias ABC Radio en el 280 de AM, Radio Jicotepec 92.7 FM 570 de AM, en Cristal 90.7 y en La que Buena de Ciudad Cerdán en el 93.5. Así es que estamos a través de diversos medios de comunicación para que usted, usted esté bien informado. Bueno, ya esta mañana minutos después de las 6 de la mañana el Inegi eh, envió un comunicado de prensa sobre lo que es la eh, una encuesta trimestral que aplica para conocer la percepción de la violencia en las principales ciudades del país. ¿Y sabe qué? En Puebla es la ciudad que tiene la más alta percepción de inseguridad. El 92.7 de los poblanos Tememos, tememos ser víctimas de la violencia. Y mi compañera Aure Navarro nos informa. Pues, Buenas pues, tardes, ¿sí Aure.
3: Buenas tardes, pues efectivamente con un 92% por la capital está dentro de las seis ciudades con mayor índice de percepción de inseguridad entre la población de 18 años. Esto de acuerdo al documento ...que hizo la encuesta nacional de seguridad pública urbana... ...al corte de diciembre de 2019 y publicado este 16 de enero... ...esta evaluación que publica el INEGI refiere que el 72.9% de estos jóvenes... ...expusieron sentirse inseguros en la ciudad en la que viven... ...y es que la evaluación involucra la presencia de elementos de la Guardia Nacional... ...en estas ciudades con mayor percepción de inseguridad... ...entre las que se ubica por la capital... Tapachula, está que de modelos Uruapan, tres millos, entre otras y se comenta también, Fernando, que en la capital del Estado pues también se encuentra dentro de las ciudades con mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima de algún delito. En contraste, en días recientes la alcaldesa Claudia Rivera Blanco fue calificada también como una de las peores civiles del país en rubros donde se prestan los servicios de agua potable inseguridad y alumbrado público. Esto de acuerdo al régimen de desempeño de alcaldes. Sobre el escenario que se muestra en la ciudad de Puebla Parte de los regidores del ayuntamiento expusieron su descontento. Por ello, este que desde hace meses dijeron han solicitado la renuncia de la secretaria de Seguridad Ciudadana, María de Rosales. Escuchamos parte de lo que nos comentaban.
4: Y que lamento que repuntemos o que trascienda nuestro municipio y nuestra presidenta municipal, Claudia Rivera, pero por temas de ineficiencia <risas> o de falta de percepción de positiva de los ciudadanos, y que eh, eso le haga que ella cambie la dirección de cómo viene gobernando.
3: Fernando, te comento que a estas cifras se suman también los actos de inseguridad que marcaron una clara tendencia a la alza al cierre del 2019, pero en el estado de Puebla en 11 diferentes modalidades siendo estos es el homicidio, lesiones, feminicidios y secuestros, con un acumulado de los primeros 11 meses de 10.823 hechos culposos. Esto de acuerdo a lo que reportó también el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al corte del 30 de noviembre y publicado al 20 de diciembre del año pasado. Y es que de enero a noviembre, el mes de marzo registró mayor incidencia por el delito de homicidio al tener 131 hechos contra la vida de una persona de un acumulado anual de 8.333 casos de esta naturaleza, Fernando.
0: Bueno, ahí está el tema, ahí están los datos duros que dan instancias que no son partidos políticos de oposición, no son organismos no gubernamentales, no es ningún grupo fifi en contra de los gobiernos, es el INEGI y las cifras que da el Consejo Nacional de Seguridad Pública. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da estos datos que son duros, Aure, y verdaderamente es para preocupar que eso esté ocurriendo y que Puebla sea, no sé si la más insegura, pero por lo pronto, los poblanos nos sentimos inseguros. El 92.7, y somos los mexicanos que más inseguros nos sentimos de vivir aquí. Terrible, ¿eh? terrible. Gracias. Gracias. buenas tardes. Bueno, y para darle le, 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 las cifras que nos están dando, verdaderamente son tremendas, ¿no? El, el número de hechos culposos y todo lo oficial es lo que, lo que se denuncia. Imagínense lo que no se denuncia. ¿Cuál es el tema? Eh, le comento que el Ayuntamiento de Aguacatlán determinó cancelar los permisos otorgados en 2009 de cambio de uso de suelo y de eh, construcción para el proyecto de la hidroeléctrica Puebla 1 el secretario general del ayuntamiento José Luis Armando Ruiz Vélez informó que la revocación fue por las irregularidades cometidas por la empresa eh, de Selec eh, que en complicidad con anteriores administraciones municipales asimismo los habitantes, esto es allá en Aguacatlán, en la Sierra Norte eh, ya habían denunciado que la empresa pagaba a un peso el metro cuadrado de sus tierras para poder desarrollar el proyecto, autoridades municipales determinaron que la empresa incumplió los requisitos legales que les permite que entregue el entonces regidor de obras, no cumplieron con los requisitos de ley, por lo cual se revocaron ya los permisos de uso de suelo y precisamente de construcción de ley hidroeléctrica Estoy ya en Aguacatlán, con son los proyectos de muerte Son las 2 de la tarde con 7 minutos, 2 con 7 minutos Y eh, tra tratando el tema de la inseguridad Mi compañera Nayeli eh, tiene más información Nayeli Guadarrama, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, Fernando. Te comento que la cúpula empresarial de Puebla se dijo preocupada por los niveles de percepción de inseguridad que arrojaron los poblanos, pues según el Inegi, el 92.7% de las personas de la capital se sienten inseguros. La presidenta de la Canirac de Puebla, Olga Méndez, aseguró que la percepción de los ciudadanos siempre va de la mano con la realidad, pues Puebla atraviesa una situación complicada de violencia. A continuación escucharemos parte de lo que nos comentó.
3: Yo creo que, aunque es percepción y las autoridades van a decir que simplemente es la percepción, la realidad es otra, yo creo que eh, muchas veces la percepción va muy de la mano con la realidad. Entonces, eh, son, son estadísticas que a nosotros, como sector turístico, pues nos afectan mucho porque la gente eh, relaciona la percepción más cercana a
5: la realidad. Asimismo, te comento que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Larcón Rodríguez Pacheco, afirmó que la mala percepción es un asunto que as afecta mucho al sector y al Estado, pues los turistas dejan de visitar Puebla.
0: Bueno, pues ahí está, ¿no? Es el, es el tema de lo que nos están comentando los propios empresarios, que al final de cuentas tienen que ver con todo esto. Oye, y por otra parte, en medio de este ambiente de inseguridad, suceden cosas como lo de la Universidad Tecnológica de Puebla, Nayeli.
5: Así es, te comento que los alumnos de la Universidad Tecnológica de Puebla decidieron abandonar el plantel educativo luego de que a través de Facebook el usuario identificado como Damián García amenazara con desatar una malacera en la universidad. La mañana de este jueves 16 de enero circuló en redes sociales una publicación donde se podía leer una amenaza de tiroteo por lo que policías municipales acudieron al plantel educativo descartando cualquier peligro. Sin embargo, algunos alumnos decidieron abandonar la universidad como medida
0: de precaución bueno afor af afortunadamente no hubo mayor tema y la policía cibernética ya identificó que fue una pésima broma
5: así es fernando
0: bueno pues nayeli estaremos muy atentos pero esto es lo que genera el clima y la percepción de inseguridad genera este tipo de temores y este tipo de reacciones también muchas gracias
5: Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Son las dos de la tarde con diez minutos. Le comento que el tema de percepción de inseguridad que enfrenta la ciudad de Puebla no repercutirá en la atracción y visitas de turismo. Esto dijo la secretaria de Turismo Municipal, Mónica Prida. ¿Usted escogería una ciudad insegura o una segura? solamente se lo preguntó usted, usted tiene la respuesta yo por lo pronto iría a una ciudad donde no haya ambientes de violencia no obstante la funcionaria admitió que la, la colocación de balar o Simacitón ha causado malestar entre el turismo bueno entonces si afecta o no afecta las decisiones del municipio y las decisiones en, te, en este caso de seguridad ahí está el asunto para que usted vea cómo se está manejando son las dos de la tarde con 11 minutos, vamos con Alma Méndez, el Congreso local ya desde ayer tiene periodo ordinario, ya están trabajando los diputados, que por cierto van a cobrar más de doscientos mil pesos al mes entre dietas, eh, apoyo eh, que apoyo, le dicen apoyo legislativo y también asesores. Cuéntanos, cuéntanos Alma
5: don Fernando, muy buenas tardes a usted y a todos nuestros amigos de lo de hoy, le comento que la diputada y presidenta de la Comisión de Gobernación en el Congreso del Estado, viene García Romero, habló del tema de Tehuacán en el cual mencionó que no se puede manejar como revocación de mandato, sino como la figura legal de suspensión. En contra del alcalde Felipe Paz de Martínez es, ya que este no se encuentra en funciones aclaró que esta suspensión permitirá al cabildo de Tehuacán convocar al suplente y con ello brindar certidumbre el al municipio para la toma de diversas decisiones que urgen en las segunda ciudad, más importante del Estado. Aseguró que para llevar a cabo todo este procedimiento, se tendrá que respetar la autonomía del cabildo, que será el llamado por la vía de decreto en el Congreso del Estado, para que estos a su vez, puedan llamar al, supl al suplente, quien es Andrés Caballero López, para su toma de protesta al frente de la demarcación. En caso de no presentarse, entonces, el Congreso intervendría. Y a conocer que tanto el cabildo como el Congreso del Estado Tiene una notificación Que del, del el presidente Pajane Está bajo un proceso Lo cual impide pedir licencia asimismo sí se cuenta con un oficio del Poder Judicial En esta misma postura Cabe mencionar que per, eh, Fernando Que sí. Andrés Caballero López, por segunda ocasión, ha pedido entrar como suplente, pero al parecer es el cabido quien se ha negado a tomar de protesta. Para finalizar, enfatizó que los tehuacanenses deben terminar con esta incertidumbre de no contar con un presidente municipal. La información don Fernando.
0: Entonces, espera que a finales de este mes esté ya el nuevo presidente municipal.
5: Así es, pre este, así es, don Fernando. Están en espera de que a finales de este mes ya quede este tema solucionado.
0: Muchas gracias, Alma. Eh, por cierto, notas de mi compañero Adán González desde Jicotepec, Puebla. Se registra el primer eh, suicidio en la Sierra Norte. Esto fue allá en el municipio de Francisco Z. donde un hombre se colgó dentro de su vivienda. Y por otra parte, cazadores furtivos eh, pues asesinaron, pues, digo, por lo menos mataron a un león de montaña, que también se conoce como Puma. No, Los leones de montaña allá en la Sierra Norte. Los hechos se registraron en una comunidad del municipio de Huauchinango, Puebla. En lugar de cuidarlos, los matan. Terrible, terrible este asunto. Son las 2 de la tarde con 13. 2:13.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
2: ¡Bache! 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 ¡Ay, no lo vi! ¿Y ahora dónde consigo una llanta? Sabemos que esto siempre puede pasar Por eso en Nissan podrás encontrar un amplio catálogo de llantas Con la opción perfecta para tu auto Elige confianza con los expertos Porque nadie conoce tu Nissan como nosotros Nissan, innovation that excites Consulta términos y condiciones con tu distribuidor autorizado Nissan. Lick, ¿y si pones sus chilaquilitos al centro? Si te invita, si te quiere. Y nosotros también. Por eso
1: ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en VIPs. Consulta bases en restaurante Come Bien.
2: Para algunos el año empieza con el brindis de las 12. Para otros con el regreso a clases. No importa cuándo empiece tu año. Elige empezarlo con un buen sell. Ven a Coppel y encuentra la mayor variedad de celulares. Siempre con tu crédito Coppel. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Opel. Hoy es martes de Dominos. Elige sabor y arma tu Dominos grande a precio de mediana. Consulta términos y condiciones en dominos.com.mx. Con ticketízate de CineMex, Nuestros tickets se pintan de rojo Visítanos y por cada boleto que compres en taquilla Recibe un ticket con boletos 2x1 Además de descuentos en dulcería Todos los tickets rojos tienen premio No olvides revisar el tuyo CineMex, la magia del cine consulta términos y condiciones en cinemex.com muchas cosas te ponen los ojos rojos como sentir el viento en la cara ver tu película favorita y llorar la muerte de Jack por séptima vez si sí cabía en la tabla ponte Nasil, el alivio rápido para el ojo rojo ojos felices con Nasil. depende en Oxxo y Walmart consulte regularmente a su oftalmólogo lea las instrucciones de uso Reviso cofepris 1933002T1B0312 Es estar bien informado
1: Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Bien, son las 2 de la tarde Con 16 minutos, 2 con 16 minutos y le agradezco muchísimo esta tarde A Fernando Treviñón Que es presidente de Coparmex Puebla que podamos platicar de un asunto que Coparmex recuerdo hace. No, no, no empezó en diciembre, empezó mucho antes eh, los señalamientos, el tema de la inseguridad. Y en diciembre lanzaron una campaña que se llama Puebla Segura, a la que muchos poblanos nos hemos sumado, Fernando. Y bueno, ahora con el tema de la percepción que saca el INEGI y que Puebla es la ciudad que se siente más insegura su población con el 92.7%, me imagino que cuánta razón tenían ustedes en lanzar esta campaña y exigirle a la autoridad que, pues, nos brinde garantías. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Fer.
4: Eh, Fer, buenos días, a, buenas tardes a ti y al auditorio, este, pues, sí, efectivamente, como bien sabes, y participan, eh, eh, lanzamos su una capa que se llama por un hashtag, por una puebla segura, donde lo que pedíamos es que la gente eh, cambie su foto de perfil, ponga el hashtag por una puebla segura, y es un llamado también a la autoridad. Pues para exigir que las condiciones de seguridad y paz se den en, en nuestra ciudad y en nuestro estado. Hoy, desafortunadamente, el pues MECI eh, saca, digamos, esta, eh, digamos, este trabajo de, de la percepción de la ciudad de Puebla como la más insegura del país, lo que nos eh, pues pone en una situación complicada, la verdad es que no es nada halagüeño y al contrario, hoy que se firma el PEPEC, pues que se abre una, una ventana de oportunidad este, eh, para las inversiones, uno de los factores que siempre, siempre se, se realizan es la seguridad de mis trabajadores, la seguridad de mis empleados, la seguridad de mis activos, la seguridad en general, y bueno, pues ahora nos topamos con esto, y pues entre todos estos, eh, digamos, factores y números, pues... Eh, suman para el tema de, de la toma de decisiones. Entonces, pues sí es lamentable que tengamos esta, esta, digamos, pues esta situación donde estamos, que estamos viviendo en Puebla, cuando la verdad es que pues sí teníamos temas de inseguridad, sí ha, ha venido creciendo. Yo no digo que esto eh, se haya generado exclusivamente en esta administración. Ya tuvimos un par de años con estos temas. Pero la verdad es que eh, pues ahora las autoridades son las responsables de eh, darle la vuelta a esto. ¿no? En, en todo este asunto, ¿cuál es la
0: respuesta que han tenido de las autoridades, Fer? Porque de pronto pareciera que si uno hace este tipo de señalamientos, que ya vimos que no son solamente ustedes, es el 92.7 de los poblanos que se siente inseguro y que obviamente está reclamando seguridad. ¿Cuál es la respuesta que tienen? Porque luego nada más descalifican y, y no actúan, desgraciadamente. Sí,
4: bueno, la verdad es que, como tú sabes, pues la que ha estado... Este, señalando esto desde, desde hace ya un tiempo atrás y eh, digamos, si bien es cierto que eh, tenemos acercamientos con las eh, en una comisión de seguridad que, que, que yo he organizado junto con el Consejo Coordinador Empresarial, si bien es cierto que tenemos un acierto también en la eh, en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, pues si es cierto que nosotros estamos trabajando pues eh, eh, la sociedad en general, eh, digamos, pues no se siente eh, segura y, y, y bueno, las autoridades, insisto, las autoridades tienen que hacer el trabajo de forma que nosotros estamos seguros. Mira, Fernando, a nosotros nos, nos, genera, nos toca generar el empleo, invertir, poner nuestro dinero en riesgo, levantarnos todos los días temprano, abrir las cortinas, trabajar, desde la persona que prepara las gelatinas para salir a venderlas eh, en, su, en, su, en su establecimiento hasta el dueño de la gran fábrica, ¿no? este Todos hacemos nuestro trabajo y todos pagamos impuestos.
0: Bueno, en. Se toca
4: a la autoridad sí. administrarlos y utilizarlos en muchas cosas, pero pues este entre otras es el tema de seguridad, ¿no?
0: Eh, eh, Fernando Treviño, presidente de Coparmex, ¿qué debemos seguir los poblanos? Sumándonos a esta campaña y sumándonos a la exigencia ahora, pues con muchas mayor razón, digo...
4: Eh, eh, mira, ya, eh... Eh, yo, te diría, yo te diría esto, hay una página, eh, perdón, hay una dirección de correo que se llama arroba, eh, perdón, es por una, por una puebla segura, arroba eh, email.com, perdón, por una puebla segura, arroba email.com. Eh, ahí que nos manden todas las propuestas que tenga la sociedad porque es lo que nosotros vamos a enviar propuestas, nosotros somos autoridad y tenemos que respetar las instituciones y a través de las instituciones se presentan las denuncias, pero nosotros podemos recibir a, a, en este correo, eh, insisto, por una segura, arroba, eh, gmail.com, que nos manden las propuestas que la ciudadanía tenga para que la percepción de la de la inseguridad, pues, este, eh, se quita y, y de alguna forma pues vamos a tener una Puebla como habíamos estado acostumbrados a vivir por muchos años
0: Oye, tenemos eh, Fernando, te digo, ti, tiene muchos años tú eres joven, pero de todas maneras tiene muchos años que, que no se veía este estos niveles de, de inseguridad
4: Pues mira, yo hacía mención en algunas reuniones de si te acuerdas del periódico de mayor circulación en Puebla, que Siempre la parte de atrás traía la famosa nota roja, ¿no? Sí, el sol y de Puebla y la voz. Sí, el sol de Puebla y, no, y la nota roja. Pues sí, porque, a ver, la violencia siempre va a existir, siempre van a existir los delincuentes. A ver, no es un tema que se vaya hasta acabar de la noche a la mañana, pero la verdad es que sí, de la noche a la mañana pareciera eh, en, unos, en unos pocos años que se nos ha descompuesto esto. Entonces, la verdad es que ahora las autoridades que están... Eh, eh, elegidas y votadas que decidieron ir a la, a la administración del estado de la ciudad, pues son los responsables de darle seguimiento a estos temas. Entonces, o pues sea, a ellos les toca. Y sí, la verdad, una situación como la que ahora vemos, de eh, robos, secuestros, esclavizados, asaltos, asesinatos, etcétera, etcétera, pues a ese grado no lo teníamos, ¿no? Bueno, en 24 horas
0: ayer haciendo un recuento rápidamente con mi compañero Carlos Gómez hacemos un recuento de asaltos a escuelas, a comercios, al Hospital Ángeles, en fin, temas que antes no veías en, en menos de 24 horas, seis o siete asuntos delicados, muchos de ellos incluso en ah, no. la gasolinera, ¿no?
4: Ahora por otro lado también vale la pena ser, digamos, en el caso del que nos ocupó en diciembre, pues el fiscal, este, Gilberto... Y, era, y era. se movió muy rápido, y la verdad es que, digamos, se vio el trabajo de la, de la fiscalía reflejado en la detención de las personas. Por lo que hace, al, al, y salimos a decirlo, por lo que hace también al tema de los asaltantes estos de, la, de la escuela, pues también nos estuvo la, eh, eh, la Secretaría de Seguridad Pública, y también salimos a reconocer. Es decir, no nada más nos vamos a señalar, sino también tenemos que salir a reconocer. Bueno, porque eso va a cambiar la percepción. Y ahí hay que hacer un llamado a los medios, a los eh, electrónicos, a los periódicos, a, al radio, a la televisión, pues que también salgamos a decir lo que está pasando bien, porque eso ayuda en el tema de la percepción.
0: No, yo creo que sí, yo te, tienes toda la razón, no no todo es criticar. El asunto es que la impunidad es lo que prevalece.
4: No, claro, vaya, esto está desatado, ¿no? con esto no quiero decir que, que este, con esto se acaba. Sí, hay un trabajo que tenemos que hacer todos como sociedad, ¿no? Todos, ¿no? Sí, yo creo que es un fe? tema. Esto le pega desde de la persona que trabaja eh, como obrero en una planta y que se tiene que subir a un eh, autobús todos los días para llegar a su planta y que al autobús se suben unos malandrines y les quitan eh, las cosas que tienen como al dueño de la empresa que lo asaltan en su coche de lujo, ¿no? O sea, esto esto es para todos por igual ¿eh? o sea, aquí no hay distinciones ¿eh? por una puebla
0: segura, nos vamos a sumar digo porque es un asunto que si bien es cierto que Coparmex dio el primer paso se han ido sumando organismos organizaciones, instituciones y
4: ciudadanos, ¿no? porque todos queremos una puebla segura claro, yo invito a tu radio escucha son muchos que nos ayuden cambien la foto a su perfil, cambien la foto a sus redes, hashtag por una puebla segura y súmense a esto y mándenos al correo por una Puebla Segura, arroba eh, gmail.com. Mándenos las propuestas que tengan de cómo tendríamos una Puebla Segura. Pues,
0: Fernando, como siempre, un gusto saludarte, agradecerte mucho estos minutos y, por supuesto, que tu preocupación y la de los empresarios es también la preocupación de los poblanos. Todos queremos una Puebla Segura y por ello, eso nos vamos a sumar a la campaña de por una Puebla Segura. Muy bien, tocayo. Pues muchas gracias a. A ti, al auditorio que nos escucha. Te agradezco muchísimo. Muy buenas tardes. Gracias, sí, Son las 2 de la tarde, con 26, 2 con 26.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
6: Válido al 20 de enero. Consulta productos participantes en tienda.
2: Si tienes un auto, seguramente sabes lo complicado que es encontrar una refacción original. Y sabemos lo que estás pensando. Las piezas originales son carísimas. Pues olvídalo. La nueva línea Value plantas Refacciones Va es la mejor solución para tu automóvil y tu bolsillo. Nissan. Innovation that excites. Consulta términos y condiciones en distribuidores autorizados Nissan. Con ticketízate de Cinemex, nuestros tickets se pintan de rojo. Visítanos y por cada boleto que compres en taquilla recibe un ticket con boletos 2x1, además de descuentos en dulcería. Todos los tickets rojos tienen premio. No olvides revisar el tuyo. Cinemex, la magia del cine consulta términos y condiciones en cinemex.com
3: no, lo estaba apartando para el final
1: si te invita, si te quiere, y nosotros también, por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno, te queremos en VIPs, consulta bases en restaurante, come bien
6: en 2020 estrena de nuevo con Coppel, con laptops HP desde 243 pesos quincenales y tablets desde 105 pesos quincenales consolas Xbox desde 240 pesos quincenales, o pantallas LG, Samsung, Hisense o Sony desde 220 pesos quincenales mejora tu vida, Coppel, vigencia del 7 el 31 de enero de 2020 Cuando alguien ataca a una mujer electa Por la ciudadanía Ataca la opinión de quienes la eligieron Cuando alguien amenaza a una candidata Amenaza la libertad
5: Cuando alguien impide que una mujer Participe en las decisiones importantes Discrimina a todas las voces que representa
6: La democracia se ve afectada Por la violencia política Contra las mujeres en razón de género Conoce el protocolo para prevenirla y sancionarla en INE.mx Porque en nuestra democracia contamos todas, contamos todos INE
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Los personajes de hoy, las ideas y los hechos Se comparten en la entrevista
0: tarde con 29 minutos, 2 con 29 minutos y me da muchísimo gusto saludar a un querido amigo y un profesional, un investigador eh, del derecho como es el doctor Edmundo Ramsés Castañón, doctor en Derecho Penal y catedrático de la Escuela de Libre de Derecho, porque el día de ayer se presentó pues un paquete de, de reformas de justicia que curiosamente no necesariamente está planchado porque los senadores como que no lo vieron con muy buen gusto, pero pero bueno, estuvieron funcionarios importantes la secretaria de Gobernación, el Fiscal General de la República y también el Abogado General de la Nación fueron a presentarlos al Senado de la República ¿Y, y de qué se trata este paquete? Doctor Edmundo Ramsés Castañón Muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomar buenas la
4: tardes. Muy buenas tardes, mi estimado Fernando, pues te agradezco ante todo tener la oportunidad que me das Para poder comunicar con tus o sea, escuchas Igualmente te felicito por tu espacio eh, Gracias como, como bien comentas, mira, efectivamente ayer eh, iba a llevar a cabo de la presentación de este paquete Era nueve, nueve proyectos de ley, de iniciativas en materia, de, en materia penal como tú sabes, sí llevó a cabo la reunión, pero ya no presentaron, ¿sí? ya no, ya no se presentó físicamente las iniciativas eh, de reforma, porque como una situación, y eso lo mismo lo comentó por ahí el presidente del, del Senado, Ricardo Monreal, eh, decidieron mejor eh, primero consensarlas, porque lo que él explicaba es que no hubo un consenso en su elaboración, es decir, no se le dio la opinión al Poder Judicial no, de la Federación tampoco hubo un consenso con quizás los demás partidos políticos, con la academia, ¿No? Con la academia, los investigadores, y además, este, fíjate que afortunadamente el hecho de que se hayan filtrado los documentos, porque ya mucha gente lo teníamos desde antier, ya estaban ahí una noche circulando, también sirvió a que pues, hiciéramos comentarios, ¿No? Agudos, críticas, porque sí consideramos que muchos de esos eh, planteamientos de reforma, este, algunos vicios de ilegalidad, inclusive vicios de inconstitucionalidad porque si sí van en contra de ciertos principios constitucionales, ¿no? Te pongo un ejemplo. En el sí. Código Nacional de Procedimientos Penales se establece ahí un artículo que se quiere añadir, que habla del principio de responsabilidad. Eh, decir si tú te llegas a poder hacerte un examen pericial, que ordena el fiscal, eh, al negarte ...se presume tu responsabilidad... ...se rompe con el principio de presunción de...
2: inocencia
4: ¿no? ...por ejemplo, ¿no? Claro. O, también, ...o también, por ejemplo, que quieren desaparecer a los jueces de control... ...porque ya quieren volver al sistema anterior... ...el sistema mixto de corte... ...inquisitivo... ...donde el mismo juez que conocía la causa... ...desde el inicio, ¿no? ...de la puesta a disposición... ...era el mismo juez que te se sentenciaba, ¿no? ...el mismo juez que te conocía desde que era puesto a disposición pues era el juez que dictaba la sentencia. Eso, en el sistema acusatorio, pues, no es así.
0: Que se eh, supone que eh, lo cambiaron precisamente porque ya no funcionaba, ¿no?
4: Exactamente, y es porque algo que se dice, se dice mucho es que un juez de control, que ya conoció de un caso, no puede formar parte del tribunal de oficiamiento, o mínimo ser juez de juicio oral, porque ya está contaminado. Es decir, ella conoció ¿no? de la fuerza de disposición, del auto de formal prisión, como antes, pues, sí se le denominaba. Entonces, sí, y te que el consenso de lo que es la academia en materia penal y en materia de derecho es que se intenta volver hacia el pasado quizás, se puede entender hablando lo siguiente sí. eh, ha habido críticas por parte de los fiscales o también de las procuradurías de justicia del país que este sistema es muy rígido que protege los derechos humanos que en su momento es difícil acreditar ciertos tipos de delitos no que hay veces que jueces libertad no a las personas pero también le digo a mis alumnos y le digo, digo al auditorio, ¿no? Cuando tú eres víctima de un delito, pues tú quieres que el sistema sea muy rígido y que trate, obviamente, con mucha energía a los que son como imputados, ¿no? O acusados. Es decir, quien agravió, ¿no? Quien te ofendió, quien te vulneró sus bienes jurídicos. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros algún día podemos ser sujetos de una acusación falsa, ¿no? Alguien ha o amigo a quien sea de nosotros nos puede acusar nos puede fabricar una denuncia, ¿no? Totalmente falsa, y la pregunta sería ¿cómo quisieran nosotros ser juiciados, no? Pues quisiéramos a un abogado que eh, estuviera con nosotros, quisiéramos derecho a guardar silencio, quisiéramos derecho a cortar pruebas para nuestra, nuestra defensa, ¿no? Entonces no podemos tener dos sistemas este... Y hablando? El, el sistema penal acusatorio tiene que servir para víctimas y para los imputados. Es decir, para gente que son acusados de un delito... Sí y para gente que son víctimas y ofendidos por la comisión de conductas delictivas, ¿no? Y pues es lo que, creo que ha, me ha faltado, en ese caso, al sistema penal acusatorio, ¿no? A hacer una especie más de difusión con la sociedad. Lo que realmente se está protegiendo pues es al, al ser humano, ¿no? Independientemente de que haya sido o no eh, acusado de un delito, sí. pues tiene derecho a un abogado, tiene derecho a no declarar, ¿no? Y si alguien se le acusa de un delito que cometió, eso es la carga de la prueba. Bueno, la carga de la prueba es de la Fiscalía. Él tiene que probar que el sujeto privó de la vida, que se apoderó de un dinero ajeno, ¿no? en caso de un robo, que cometió un delito de robo de hidrocarburo, ¿no? O sea, la carga de la prueba siempre tiene que ser de la Fiscalía. Yo no tengo que probar mi inocencia. La inocencia se presume, Por eso que hay un principio de
0: presunción de... De inocencia ¿no? Oye, de sí, todas maneras, sí, sí. bueno, todo parece indicar que entonces, por lo pronto, queda en standby, by queda pendiente el tema de
4: Exacto, exacto de Exactamente, queda pendiente. Y además, algo que dijo el senador Monreal, que me parece un poco más ya eh, transmitidas tra es que dijo que va a invitar al Parlamento Abierto. ¿Esto qué implica, no? Parlamento Abierto que va a invitar a sociedad civil, mm. a académicos, investigadores, expertos, ¿no?, de estudios y profesores, eh, a, a gente del Poder Judicial ¿no? eh, gente de seguridad pública para que a aporten, no, ideas con sí. ¿no? sus comentarios con sus inquietudes para que a esos proyectos se puedan mejorar de verdad, yo sí leí algunos de ellos, así muy brevemente y tienen muchos vicios de ilegalidad ¿no? y yo creo que eso sí hay que ponerlo muy ¿no? la verdad eh, todo el mundo dijo que provenían de la Fiscalía de la República ¿no? que eran básicamente del doctor de y yo creo que igual alguien se los elaboró, ¿no? Alguien se los elaboró, ¿no? Alguna comisión, ¿no? Y yo creo que no es nada mejor, Fernando, que se, que se pueda debatir, que se pueda enriquecer, ¿no? Esos nueve proyectos de ley que se están proponiendo. Y algo también que quiero comentar, porque el tema del Código Penal Nacional, ¿no? Se propone que haya un código ya único. Sí, que sustituya a los estatales, ¿no? Exactamente. Y eso a veces es un poco complicado. por ejemplo, ¿no? En la Ciudad de México, pues, eh, el aborto se desanalizó, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Puebla y estados de la República sigue usando el aborto como delito, ¿no? Uh -huh. Y así, cada estado de la República pues, protege ciertos bienes jurídicos, ¿no? Que son quizás de mayor eh, importancia, ¿no? Con pues, acuerdo a 32 estados de la República, eh, ¿en qué bienes hay que proteger y en qué bienes no? En ¿no? ¿te acuerdas que se derogó eh, al límite de infamación? Para otros estados de la República, sigue teniendo como delito al límite sí. difamación. Entonces ahí va a ser digamos que lo complicado, ojalá que se pueda hacer un consenso entre todos los estados de la República para que los 32 no acepten un código nacional, ¿no? Pero sí va a ser un problema sobre todo para los bienes jurídicos como los que te acabo de decir, ¿no? delitos como calumnia, difamación, aborto, ¿no? Eh, delitos que tienen algunos este, elementos diferentes, ya no digas de estados del norte o de, del sur, ¿no? Puebla y escala, ¿no? escala tenemos códigos diferentes. Y hay conductos, por ejemplo, que se quedan con más severidad, ¿no? Inclusive hay unos... Ah, bueno... Que tienen que al interior, ¿no? Pues, Digo, -la
0: tiene límites con siete estados de la República y los claro, colegios... todos porque, son diferentes.
4: Sí, exactamente. Entonces, este... Hay pues, un poquito de, de resistencia, pero bueno, ojalá que mira, este equipo de parlamento abierto, se dé, pero en, en, en verdad, ¿no? Que abran los puertos y escuchen sí. todas las voces para que obviamente se puedan enriquecer, ¿no?, los proyectos de ley.
0: Por lo pronto... Queda pendiente, no cancelado, pendiente solamente el pero, tema de la pero, 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 revisión pero, pero, del paquete de justicia que se quiere promover, que, pero como bien dices, tiene rasgos de ilegalidad que deberían sí, ser sí. muy, muy precisos, pero sobre todo que funcione, doctor Ramírez Castañón, que funcione, porque hasta ahora <risa> parte de la inseguridad que se vive en el país es precisamente porque no se aplica y no se aplica bien el sistema actual de justicia. No, no ha funcionado. Y mm. más o menos mira, algo también que
4: deben de realizar este sí. el gobierno federal, ¿no? esos este, este nuevos proyectos de ley, no pueden pasar así si no se hace una reforma a la Constitución, ¿no? Te pongo un ejemplo, para crear un código penal nacional, debe tener la facultad que expresa el Congreso de la, de la Unión para licitar en esa materia. Como si se hace un Código Nacional de sí. Penales, por ejemplo, o la Ley de la Guardia Nacional, primero tengo que reformarse la Constitución, para que tenga la frontera que trae al Congreso de la Unión para legislar en esa materia. Y para eso Pero, se entonces, necesitan dos terceras partes, ¿no? Claro, entonces, ¿no? para reformar la Constitución, pues, debe reformar la Constitución, debe ya en bien todas las leyes que se pues, que pueden modificar, ¿no? Y entonces no saca eso, por eso, este principio de responsabilidad pues sería en contra de la Constitución, porque sí. hay un principio de de inocencia, ¿no? Entonces, muy hay un cosas que tiene que reformarse a nivel Constitución, y eso también va a ser muy complicado porque debe ser mayoría calificada, ¿no?
0: Pues doctor Edmundo Ramsés Castañón Doctor en Derecho Penal Catedrático de la Escuela de Libre de Derecho Siempre es un gusto platicar contigo Y que nos des luz de estos asuntos que son delicados Vamos a estar pendientes En cuanto vuelva a ver algo así que se mueva esto Nos comunicamos, ¿te parece? Con gusto Fernando, te agradezco como siente el
4: espacio Y felicidades igualmente por tu espacio Gracias, Gracias.
0: Muy buenas tardes, son las 2 de la tarde con 38 minutos, 2 con 38 minutos, le comento que el Senado de Estados Unidos aprobó el día de hoy por mayoría el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, la Cámara de Representantes eh, dictaminó que, de, que está dominada por los demócratas, dio precisamente el visto bueno al tes, el texto del TMEC, como se le llama a lo que era el TLC, el TMEC el 19 de diciembre presente. El texto será precisamente ya enviado a Donald Trump para su firma. Así es que se aprueba y ahí está. Tenemos, tenemos comentarios de seguridad. Lo de hoy en Crimen y Castigo. Estimado Carlos Gómez, director de Puebla Roja, muy activa anda la delincuencia, y digo, para que luego digan que, que la percepción es falsa, pues la percepción lo generan los hechos, ¿no, Carlos? El, y Puebla es una de las ciudades, es la ciudad más insegura según sus habitantes del país. Te escuchamos, Carlos.
4: Aquí don Fernando, eso dice el inicio, eso se entiende los poblanos. Esta mañana esta mañana hubo un día caótico en dos instituciones del estado de Puebla, de la capital poblana, la primera de ellas es la universidad, eh, la, la Universidad Tecnológica de Puebla, la UTEP, donde un mensaje falso. ...que circuló a través de redes sociales, causó pánico entre estudiantes, entre maestros y administrativos... ...en ese mensaje se decía por parte de un supuesto exalumno que se las iban a pagar... ...que iba a haber una balacera y que les daba tiempo para correr... ...esto decía este mensaje que uh, a leguas parecía apócrifo, no, sin embargo es el miedo que está infundiendo entre la sociedad poblana que muchos los dieron por cierto los estudiantes decidieron abandonar las clases y los directivos permitieron que estos salieran de la institución ante el temor de cualquier agresión ya las criterias de educación pública así como la policía cibernética han descartado la veracidad de este mensaje que se hizo viral en redes sociales y que provocó la interrupción de clases de este día allá en la UTP y casi a la misma hora del otro extremo de la ciudad, el UTP, recordemos, está junto a la corona Joaquín Colombo, muy cerca de la Manuel Rivera Naya, en contraparte en la Casa de Justicia de Pola la cual está en once sur y periférico, adelante de esta ubicación, está el ICAPE de Mayorazgo y ahí sí hubo un hallazgo importante, de acuerdo con los primeros reportes, estudiantes se encontraban a la hora del receso, estaban jugando fútbol, cuando notaron que algunos perros estaban jalando una bolsa de basura, se acercaron para ver qué es lo que estaba al interior de la misma y vaya sorpresa, encontraron una pierna humana, esto los alertó de manera inmediata y tuvieron el apoyo de las autoridades educativas quienes confirmaron que se trataban de restos humanos y de ahí ya se pidió formalmente la presencia de la policía municipal y de la fiscalía general del estado para hacer el levantamiento de este de estos restos humanos. Cabe destacar que esta STICATEP este está junto a la Casa de Justicia, muy cerca del forense, del centro forense del estado de Puebla, que hay un campo muy grande en donde se depositan eh, es un corralón que utiliza la propia Fiscalía General del Estado por lo que en estos momentos los caminos, caminos todavía buscan más restos humanos porque los estudiantes eh, revelaron que eh, observaron cómo los perros venían de fuera del ICATEP y traían esas bolsas arrastrando, entonces podría haber más restos humanos, se está trabajando todavía en esta parte del sur de la ciudad de, de Puebla para poder eh, tratar de dedicar sí. más restos humanos.
0: No, bueno, terrible esto que nos acaba, que nos está contando Carlos.
4: ¿Qué más hay? Y además en la mañana la Guardia Nacional implementó un operativo con apoyo de corporaciones policíacas en San Pablo, Xochimilco, Can, junto a un taller mecánico y a una gasera. Recordemos que en esta zona de Sechihuacán es un punto rojo en materia de venta de combustible robado. Por el momento solamente se tiene la información del aseguramiento de este taller mecánico de esta gasera, la cual no tenía un permiso correspondiente, pero sí se sabía que distribuía ya robado. Todavía no hay detalles todavía del total o de lo incautado. sabemos muy pendientes de este hecho. Y para finalizar este reporte, una tragedia ocurrió allá en en donde un comerciante de 42 años de nombre Víctor Sánchez fue descuartizado por cuatro eh, personas, entre ellas dos mujeres de 22 y 26 años de edad. La familia de este comerciante, Víctor Sánchez, implementó un operativo de búsqueda propia ellos estaban eh, sabían que habían salido que una de estas mujeres no había llegado a dormir sí. a su domicilio y esto los alertó cuando lo buscaron y ubicaron en, la, la, en el domicilio de esta mujer, se percataron que ya iba de salida junto con otra acompañante y llevaba unas bolsas de basura que ya estaban ingresando paulatinamente un vehículo esta mujer se puso nerviosa los familiares la detuvieron en la en la calle Primera de Aquiles de la colonia Flores Madón y vaya sorpresa encontraron a su familiar descuadrado en estas bolsas recibió el apoyo de la policía municipal y pudieron detener a Salvador de 21 años, a Gabriel de 23 a Mari Cruz de 25 años y a Carmen de 21 años de edad estos cuatro involucrados en el asesinato de este comerciante el, el primer eh, la, la, la primera línea de investigación indica que ellos pertenecen a una banda de secuestradores sí. y que habían privado de la vida a este comerciante quien los eh, había reconocido y por eso decidieron asesinarlo y ya se están deshaciendo de los restos del mismo no, hombre, fuerte, ¿no?
0: Y todos muy jóvenes, ¿no? De entre los ¿Sí? 19 y los 25 años. No, no, no. El, el que tiene más, entre 25
4: es una mujer Maricruz. Sí. Después, después sigue Gabriel de, de 23, Salvador de 21 y Carmen de 21. No, De 21 a 24. personas. No, hombre,
0: y, y con qué saña y con qué actitud. Carlos Gómez es, sin duda sin duda la situación que estamos viviendo y por ello la alta percepción de inseguridad en Puebla. Muchas gracias. Estamos a largo, buena tarde. Son las 2 con 44.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
6: Con ticketízate de
2: CineMex, nuestros tickets se pintan de rojo. Visítanos y por cada boleto que compres en taquilla, recibe un ticket con boletos 2 por 1 además de descuentos en dulcería. Todos los tickets rojos tienen premio. No olvides revisar el tuyo. CineMex, la magia del cine consulta términos y condiciones en cinemex.com Existe todo un mundo de productos genéricos pero seamos honestos, si hablamos de refacciones automotrices, nada reemplaza lo original, por eso te presentamos la nueva línea Value Advantage Refacciones VA, para autos fuera de garantía calidad Nissan al mejor precio Nissan, innovation that excites Consulta términos y condiciones en distribuidores autorizados Nissan
1: lo de eres tú, tu opinión nos interesa deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223 237583 comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223 237583
2: Suegrita se va a comer la otra tostada si te invita,
1: si te quiere, y nosotros también por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno, te queremos en Vips consulta bases en restaurante Come Bien
6: Válido al 20 de enero. Consulta Productos Participantes, en tienda.
2: Muchas cosas te ponen los ojos rojos, como sentir el viento en la cara, ver tu película favorita y llorar la muerte de Jack por séptima vez. Sí cabía en la tabla. Monte Nasil, el alivio rápido para el ojo rojo. Ojos felices con Nasil. De venta en Oxo. Consulte regularmente a su oftalmólogo. Lea las instrucciones de uso. Permiso Coferi 1933-002-1B0312. Lo
1: de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 47 minutos Vamos hasta Atlisco con mi eh, compañera Paola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Paola Aroche, muy buenas tardes
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Y te comento que viveristas de lo que es la zona de Cabrera aquí en Atlisco, Pues ya se están preparando con la producción del tulipán holandés Mismo que se ha comenzado a hacer eh, pues mayormente solicitado para el próximo mes de febrero El ingeniero Manuel Santiago Cruz señaló que actualmente son alrededor de 8 a 10 los productores de tulipán holandés que se dedican a esto en los viveros de Cabrera, en la zona de Atlisco, mismos que esperan cultivar alrededor de 200.000 macetas con mil bulbos, cantidad que esperan abastecer al mercado que solicita para esta temporada esta planta. Para este año la maceta se estará vendiendo en, en alrededor de 40 pesos, debido a que el bulbo se está comprando en euros, lo que representa pues un mayor costo. Actualmente en los diferentes viveros de la zona de Cabrera aquí en Atlixco ya van a comenzar a verse las diferentes variedades de tulipanes y algunos todavía en botón para verlos desarrollar, pero sin duda alguna pues estos colores son eh, los que más llaman la atención para el próximo mes de febrero, principalmente para el 14. los colores rojos, los morados, amarillos, los pintados son los que pues mayormente se venden para este próximo mes de febrero.
0: Bueno, pues es que ya ya viene, ya se están preparando para el Día de los Novios y de la Amistad, ¿no?
5: Sin duda alguna, y esto pues, eh, también podría ser un excelente regalo para este 14 de febrero.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, y le comento que dos egresados de universidades poblanas están, forman parte de la terda que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso de la Unión para integrar la Comisión Reguladora de Energía. Los dos jóvenes son Guadalupe Escalante Benítez, egresada de la UDLAP, y Víctor David Palacios Gutiérrez, ingeniero químico de la Universidad Autónoma de Puebla. Ambos jóvenes fueron reconocidos como idóneos por el Ejecutivo Federal por su capacidad y su experiencia. Los poblanos están en la terna. Quizá a alguno le toque integrar precisamente lo que es la Comisión Reguladora de Energía. Y nos están llamando por WhatsApp para comentarnos que en noviembre de 2019 la secretaria de Igualdad... Eh, sustantiva de género del Ayuntamiento de Puebla la maestra Pérez Osorio dijo que la violencia es un mito es eh, en la fecha de la encuesta noviembre y dio 2019 que levantó el Inegi y ahora que la flamante funcionaria responda que es un mito la encuesta del Inegi y lo que dicen los poblanos es lo que nos están mandando por redes para que usted comente vamos con mi compañera Nayeli Guadarrama que tiene información precisamente de eh, pues de temas temas importantes Nayeli que tiene que ver con la planta Volkswagen cuéntanos
5: Hola buenas tardes Fernando te comento que en las plantas alemanas Volkswagen y Audi que están en Puebla, se enfrentaron a un escenario negativo en 2019, envueltas de paros laborales, caídas de producción y exportación de sus vehículos y hasta programas de retiro voluntario para sus trabajadores. Lo de hoy se dio la tarea de investigar el movimiento de las plantas ubicadas en Puebla y de acuerdo con el INEGI, la planta Force Royal cerró el 2019 con una caída en la venta de sus vehículos del 8.5%. Esto provocó que el sindicato de la planta anunciara un programa de retiro voluntario para los trabajadores, el cual tiene la finalidad de evitar los despidos y ofrecerles liquidaciones mayores. Por su parte, Audi también registró una caída en las ventas del 16.7% al cierre del 2019. Aunque la planta de San José Chapa no ha, no ha lanzado ningún programa de retiro, sí ha sufrido paros laborales. El último fue en octubre del año pasado.
0: Pues ahí está, la, es la realidad de las plantas, ¿no?, de automotrices que son las principales, y ahorita Audi tiene paro hasta el próximo lunes, según entiendo.
5: Exactamente, Fernando, así es.
0: Bueno, oye, y por otra parte, eh, cuéntame el tema de los cómo estamos amaneciendo este año, cómo estamos eh, pues, eh, empezando el año con aumentos, concretamente a la canasta básica.
5: Te comento que la llegada del 2020 también vino la puesta de enero y el incremento de precios de productos de la canasta básica como el jitomate, la papa, el huevo, la tortilla... Y la cebolla, las amas de casa ya resienten el incremento en los precios y hacen lo imposible por sobrellevar la cuesta de N y estirar el presupuesto para comprar lo necesario de su familia. En un recorrido que vimos se pudo observar que algunos de los productos de la canasta básica han aumentado su costo, como el jitomate, que actualmente ronda los 29 pesos, cuando el año pasado costaba 21 pesos el kilogramo. El pollo pasó de 40 a 45 pesos por kilo, el huevo de 25 a 27 pesos y la tortilla de 12 a 14 pesos. Por ello, con la finalidad de que el presupuesto les alcance, algunas amas de casa han decidido ya no comprar los productos que tienen mayor valor o bien adquirir una menor cantidad. Esto a pesar de que el primero de enero entró en vigor el aumento del 20% al salario mínimo.
0: Bueno, pues ahí ahí está el tema de que con todo y el aumento al salario mínimo, aumentaron también el precio de los productos, de los alimentos, con pues, las consecuencias que todos sabemos para la canasta básica. ¿no? La verdad es que cada día es más, más complicado poder, poder comprar todo lo que se necesita en casa. Es una gracias, realidad. Fernando,
5: muchas gracias.
0: Gracias a ti Nayeli, gracias a ti Son las 2 de la tarde con 53 minutos La univers eh, Universidad Tecnológica de Puebla Está enviando un comunicado En el cual dice que transcurren sus actividades con normalidad Que ya se investigó todo el tema Y que no hubo absolutamente nada Las autoridades de seguridad Llevaron a cabo esta investigación Está enviando este, este comunicado Que viene eh, Del departamento de comunicación Así es que ellos dicen que La universidad estará pendiente De los resultados de la investigación que ya se inició para saber exactamente quién está detrás de este tipo de amenazas de que los iban a, a balasear y que salieran, que tenían oportunidad de salir, le dijeron a los jóvenes, y bueno, pues muchos de ellos agarraron sus cosas y se fueron. Cierto o no, se fueron. Afortunadamente no fue cierto, pero sin duda es el clima, el ambiente de inseguridad que priva en Puebla. Vamos, son las 2 de la tarde con 54
1: lo de hoy es pasión y la pasión
0: está en juego. Deportes,
4: ¿qué tenemos Paco Herrera? Buenas tardes Fernando. Bueno, pues eh, hoy arranca la fecha 2 del fútbol mexicano, un día inusual para, para fútbol, pero cabe recordar que a partir de esta temporada la Liga MX va a probar con los partidos de jueves por la noche. No van a ser cada semana, pero sí va a haber varios partidos de jueves por la noche. Y bueno, si funciona y el público acepta esta, esta modalidad, se quedarán para las siguientes campañas. Hoy vamos a tener el primero de estos Juegos con los Pumas visitando a los Bravos de Ciudad Juárez. Hay que recordar que Pumas ganó en su debut ante Pachuca en la fecha 1 en Seúl, mientras que los Bravos perdieron por goleada en su visita a las ciudad de Guadalajara. Hoy se miren en, en, este, en este inicio adelantado de la, de la fecha. Bien. para mañana sí. tenemos el debut del Puebla hay que recordar que el Puebla no jugó la primera semana por, porque le tocaba contra el América y se pospuso su partido hasta febrero Puebla debuta mañana visitando al Atlas de Guadalajara que viene de dar la sorpresa de la jornada 1 de ganar la Cruz Azul entonces veremos qué tal funcionan los refuerzos del Puebla el principal de estos refuerzos jugó precisamente la temporada pasada con Atlas que es el mediocampista veterano Osvaldo, Rod Osvaldo Martínez bien
0: Oye, mañana entonces, mañana juega la franja. ¿Dónde va a abrir
4: su, la temporada? Mañana en Guadalajara, en el Estadio Jalisco, a las 9 de la noche. Contra el Atlas. Contra el Atlas. Y bueno, nada más hay que informarle a los aficionados un algo que se que se reveló este ayer. Se dieron a conocer los horarios del Puebla como local para toda esta temporada. Y este bueno, a los aficionados de por sí no les había gustado mucho esto de tener al Puebla jugando los viernes a las 7 de la noche... Para esta temporada se mantiene el viernes como como día para los partidos de local, pero
0: los Juegos del Puebla van a ser a las nueve de la noche. No, hombre, eso es por la televisión. Pero el problema es que, quién el transporte. Te, vamos a hacer algo. La próxima semana que ya viene a jugar el Puebla, vamos a ver si de veras hay transporte para poder llegar a las 9 de la noche al estadio y salir a las 11 de la noche, por lo menos, del estadio, ¿no? Había razón de que,
4: aparte, con la inseguridad, no, no es muy buena idea poner los partidos tan yo, tarde.
0: Yo creo que es una tremenda. Es, es pensar con. No con la cabeza, eh. Digo. Por decirlo menos y no decir una grosería. Gracias, Paco. Gracias, Fernando. Bien, y la detención arbitraria de 16 trabajadores naranjitas será turnado a instancias internacionales con la, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber incurrido la autoridad municipal en violaciones a los derechos de estas nueve mujeres y siete hombres que eh, ayer fueron puestos en libertad. Esto dijo el abogado Miguel de la Rosa. Le comento ya finalmente que también en el marco de la glosa del primer informe de gobierno eh, el Congreso local aprobó el calendario para que los Secretarios de eh, Despacho acudan a comparecer ante el legislativo, esto será la próxima semana, 21, 23, 24, 27, 28 de enero van a estar los secretarios en el Congreso local. Nos vamos, les recuerdo que puede consultar eh, los podcasts en Spotify y nuestro canal de YouTube en lo de hoy, Noticias, lo de hoy es para ti, en redes sociales como arroba LDH Noticias. Además, también eh, comparte tu imagen, tu voz, reporta por WhatsApp al 22, 23, 23, 75, 83 y Estamos contigo en las frecuencias todas las tardes a las 2, en ABC Radio 280 de AM, Cristal 90.7 FM, La Qué Buena de Ciudad Cerdán 93.5, Radio Jicotepec 92.7 y 570, también allá en la Sierra Norte estamos transmitiendo. Por supuesto, mañana alrededor de las 9 de la mañana tendremos información, si no, lo tenemos a lo largo del día en www .com MX, y por supuesto, mañana aquí tenemos una cita a las dos de la tarde mañana a las nueve también resumen o antes si algo importante ocurre. Que tenga una excelente tarde de jueves. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó.